1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Las cosas como son, ¿o no? Como son según Pablo y Arturo. <risa> <risa> Esta ahorita platicamos de ¿verdad? eso nuestra nuestra verdad nuestra <risas> verdad bienvenidos lunes 7 de septiembre Mes un un fin de semana interesante y un episodio aún más interesante. Traemos una novelita muy chingona que platicarles del tema de los partidos políticos. Que de hecho deberíamos tener una sección de los partidos políticos porque pasan cosas muy bizarras y además en México.
0: Estamos en un momento en el que cada vez esto va a empezar a incrementar más. Exacto, exacto. A partir de ahorita, el hasta el
1: 2021 de la elección, nos podemos esperar cualquier cosa sí. de estos cabrones de los partidos políticos. Desde el, partid desde el partido, desde el episodio pasado, lo platicábamos lo que pasó en la Cámara de Diputados. Y, y pues ahorita otra vez está sucediendo. Sí. Pero tenemos otros temas que platicarles antes. Les recordamos, acompañándolos Arturo Aramburu y Pablo Marín, porque se me olvida de repente <ríe> decirlo. Y es un placer grabar esto para ustedes. Antes de hablar del tema de los partidos, que traemos ahí también toda la información, toda la información, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la, en la CNDH, ¿no?
0: Ya habíamos hablado hace un par de programas sobre todo este desmadre de lo que... Estaba sucediendo al interior de la CNH, ¿no? Algunas personas habían renunciado, eh, la forma en la que se eligió a la presidenta de la Cámara, de, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues que había sido dudosa. Si no han escuchado ese capítulo, vayan y escúchenlo, porque creo que sirve como buen antecedente para
1: esto. No solo, no solo su elección dudosa, su actuar decepcionante y patético.
0: Yo creo que eso que de justamente eso que hablas es la consecuencia de lo que el día de hoy. Estamos viendo el fin de semana. Sí. Eh, se, yo creo que ha sido un fin de semana negro para la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, un año. Pero en particular, ahora sí, este fin de semana creo que ya es una ruptura irreversible. Sí. En donde las condiciones para las víctimas eh, pues sí, sí llegaron a un extremo. Y sí. les platicamos un poquito de qué se trata.
1: Desde el jueves pasado... Eh, Varias mujeres y colectivos feministas, mujeres principalmente víctimas de agresiones o que tienen familiares desaparecidos, Hijos desaparecidos, etcétera, tomaron por completo la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Ciudad de México, la sede principal. Eh, ¿Haciendo qué? Exigiendo. Exigiendo que se haga justicia, exigiendo que se tomen acciones trascendentales para pues, recuperar la seguridad que antes se suponía que se tenía para erradicar la violencia de género en México, para lograr un cambio. Sí. Tan tan.
0: A ver, otra vez, y en el programa antepasado lo platicábamos, de nuevo se los decimos, la CNDH es este órgano que cuando la autoridad no te pela, no te hace caso, que es algo que generalmente sucede en nuestro país, la CNDH viene a defender a la víctima y a, de alguna manera respaldar para que su verdad Valga la pena. Y aquí hay un tema que a mí me parece súper importante, del cual poco se habla en general en el país, y es que la revictimización de las víctimas que el Estado genera es peligrosísimo. Claro. O sea, si de repente nos quejamos del tema de la impunidad, pues en buena medida es porque las mismas eh, instituciones realmente vuelven a convertir en víctimas al que ya fue atacado, el que ya fue violado, al que ya se le desapareció un hijo, y esto genera, pues obviamente, un descontento aún mayor, y obviamente genera que la gente no quiera ir a poner denuncias. Claro. La CNDH hoy, ante tantas omisiones, ante pues faltar realmente, está generando justamente que esta revictimización sí. vuelva a pasar una y otra y otra vez.
1: No, y la, las exigencias específicas. Que tienen estos colectivos feministas, estas mujeres dentro de la sede, no me, par no me parece nada absurdo.
0: Son súper respetables. Son legítimas. Súper legítimas.
1: Emitir, o sea, que la CNDH emita una recomendación general al gobierno federal, a los gobiernos estatales y a las fiscalías. ¿Para, es, ¿para es? qué? Para que se reconozca públicamente que el problema de la violencia de género y la violencia feminicida ya Existe. nos rebasó, cabrón. Que ya fue demasiado que los gobiernos y las fiscalías que tienen que actuar en conjunto digan ya estuvo es que también en un
0: país en donde a todo mundo le vale madres y pareciera que puedas tapar el sol con un dedo y realmente omitir el tema y dejar de hablar de él claro que te lleva a un extremo de terminar tomando instalaciones por la fuerza claro. para exigir y hacer tu voz y es claro. como hemos platicado tú y yo 800 mil veces en, en persona y muchas veces en el en el parlante yo sí creo que vale gorro quemar cualquier cantidad de edificios, vale gorro, quemar cualquier cantidad de monumentos si,
1: si es eso por vidas,
0: va a permitir que en este país se cuiden y se salven vidas, no me importa. Sí.
1: Sí, va la gente que se está quejando de que tomen estas instalaciones, que se grafitee un muro, claro. que se rompa una puta ventana. Cabrón, son vidas. Sí. Son vidas y están luchando y exigiendo vidas, respeto, solidaridad. Empatía, justicia en el país Se están pidiendo cosas muy lógicas Déjame, na, nada más per, terminamos estas exigencias sí. específicas Que se emite esa recomendación general Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Lo puede hacer, una recomendación al gobierno Que el gobierno tiene que acatar ¿ok? Eso es importante decirlo Y que creen unidades especializadas En violencia de género y violencia feminicida Wey, no, están no, no, pidiendo, es ¿eh? no están pidiendo nada del otro planeta. Están pidiendo que se le preste atención a un problema y que se pongan manos para resolver el problema. De hecho, se acabó. Están
0: pidiendo lo que está obligada a hacer una Comisión Nacional de Derechos Humanos en cualquier país. claro O sea, le están recordando cuál es su trabajo, cuál sí. es su chamba y cuál es su función. Sí. Y las personas que dicen, oye, pero es que esas no son formas, eh, eso no se hace, el quema, la quema de, de monumentos, etcétera Perdón, ya intentaron... Todas las formas que la sociedad ha dicho, todas las formas que creemos que es como si se debe hacer sí. y nadie los pinches pela. Sí. No puede ser.
1: Sí. Al algo más de lo que está proponiendo ahí en la, en la sede es que se les extienda la amnistía y a los acuerdos de no, no, no ejercer acción penal contra las mujeres criminalizadas por este tipo de acciones, ¿no? La la las mujeres que claro. eh eh manifestando se fueron encarceladas, las mujeres que por. Luchar por la justicia de las demás mujeres Fueron criminalizadas claro. Puedan tener un perdón ¿no? sí. eh, Pues ya veremos qué sucede Por lo pronto al día de hoy Lunes 7 de septiembre La sede de la comisión sigue tomada Y ojalá y siga güey Hasta que les hagan pinches caso
0: Y hasta que realmente esa comisión Se convierta en un defensor Real De los derechos humanos Que son los derechos más elementales Que un ser humano puede tener ...en este país. Necesitamos esa voz, urgen medidas, urgen recomendaciones... ...y urge que esa figura que hoy está llena de un vacío, avalga la, la incongruencia de la frase... ...por lo menos hoy empiece a decidir y tomar parte en su trabajo. Sí, totalmente.
1: Pero bueno, no es lo único que tenemos para el altoparlante el día de hoy.
0: De hecho, este otro tema está como...
1: Es un temazo. Es un sí. temazo que en el México bizarro que tenemos... Suceden cosas así, ¿ok? Y va de la mano del tema de los partidos políticos, que ahorita les vamos a dar clases básicas, elementales de los partidos políticos en México. Pero, para contextualizar un poco el tema, vale la pena recordar por qué, por qué está sucediendo ahorita, ¿no? Y el tema es México Libre, este partido de Margarita Zavala, y Felipe de Felipe Calderón, Calderón que... Después de que Margarita se diera cuenta en las elecciones del 2018 que la vía independiente en México no sirve para un carajo, dijo: pues hago mi partido.
0: Porque realmente hizo también un, un creo que una representación muy mediocre, ¿no? O sea, se le vio muy sí, mal, muy mal,
1: con pero, muy poco tamaño como para partido que realmente intentó. También, o sea, presiden, ser presidenciable por la vía independiente es difícil. Suena sí, casi es. imposible en México. Sí, sí lo es. ¿no? Entonces, Margarita. Tan solo en agosto, un mes después de la elección del 2018, agosto 2018, dijo, pues, aquí está, aquí estamos, sí. México libre. Eh, y, y, y dijo que tenía esa intención de crear su partido político. Pero bueno, ¿qué, ¿qué es un partido político en México? Creo que vale la pena bosquejar un poquito cómo funciona esto en el país. Es una asociación de interés público, personalidad jurídica, y que, que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. ¿Qué quiere decir esto? Que son un ente que tiene cara legal, que tiene dinero propio, güey, y que supuestamente tiene que velar por el interés público, ¿no? Se permite crear. O sea, ¿es,
0: ¿Es más parecido a una empresa que a una asociación civil?
1: Pues no, no como tal. Porque, porque
0: una asociación civil no es dueño de lo suyo, o sea, de alguna manera es el Estado.
1: No, aquí ¿no? sí, el aquí... partido sí es dueño okay. de. Eh... Porque ellos son los que reciben donativos y con su dinero hacen lo, sí. que, lo que quieran, güey. O sea, sí, es ¿no? como una empresa. Uh -huh. eh, se permite crear partidos por el artículo 9 de la Constitución Política de México, que reconoce el derecho a asociación libre, a conformar partidos políticos. Y lo puede hacer cualquiera. Tú puedes, si armas a tu vecindad, el güey. El partido po altoparlante. Puedes, podemos empezar el partido altoparlante si queremos, güey. Venga. Eh, cualquiera puede buscar ese registro como partido. Ok. Pero no está tan fácil. Claro. O sea, el INE la pone la pone perra.
0: Que está bien. ¿no? O sea, está, está bien, bien que haya ciertas reglas. Si que claro. cualquier pelmazo, tendría claro. ahí un partido representando a cualquier
1: chango. Totalmente, o sea, totalmente. Y es el mismo INE quien dice que un partido tiene que servir para promover la participación ciudadana, para ocupar cargos de elección popular, para promover el voto universal, libre, secreto y directo, para que cualquiera pueda ejercer el poder público. Bien. No pasa. <risa> Ninguna de ellas. Bueno
0: esperemos o sea
1: pero el planteamiento está bonito el planteamiento está poca madre güey pero la pues, teoría check güey la práctica es una mierda como tantas cosas hay que saber hay que saber que en México al día de hoy tenemos siete partidos nacionales con registro vigente Morena PAN PT Movimiento Ciudadano PT Partido del Trabajo Movimiento de Movimiento Ciudadano PRD PRI y Partido Verde Ecologista de México hay dos que ya están extinguiéndose que es el Partido Encuentro Social el PES y el Partido Acción Nacional, digo, el, el Nueva Alianza, o, sí. no, ojalá, no, el Partido Nueva Alianza, <risa> ya en proceso de extinción. Eh, aparte de estos partidos nacionales, hay partidos locales, porque se sí. vale que en estados existan partidos nuevos. Hay 43 partidos locales alrededor de México, ya pero esos los regula eh, algo que se llama organismos públicos locales que son como los institutos estatales electorales okay. ¿no? los in inesitos que, sí,
0: que se, ahora se hicieron de los estados porque antes eran eh, un
1: desmadre los los inesitos a todos estos los rige la ley general de los partidos a to es, 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 es una ley que estipula por dónde sí pueden por dónde no pueden ¿Y con qué reglas están están muy acotados y ahorita Bien. lo vamos a ver de hecho a, a Felipe y a Margarita ya les pusieron unas buenas cachetadas porque ya les dijeron, oye, por aquí no se puede. Ahora, ¿qué tiene que hacer alguien para hacer un partido? Y perdón si parece muy tedioso esto, pero está, está bien chingón entenderlo. ¿Qué tiene que hacer alguien para hacer un partido? Le, eh, por ejemplo, si la elección fue en julio del 2018 Ajá. para enero del 2019 le tenían que notificar al INE su intención de crear un partido. Okay.
0: Y es un documento, ¿no? Es un escrito en donde se tiene que Exactamente. meter la carta. Si Exactamente. no la metiste, Exactamente. te la pelaste y no vas a poder hacerlo para las próximas elecciones.
1: Exactamente. O sea, sí tienes te que pelaste. tener
0: cierta planeación. Y a mí me parece súper bien. O sea, sí. que un partido no se improvisado de un año para otro.
1: Que dentro de, <risa> sí, de dentro de esa cierta planeación se lo sacan del culo, güey. O sea, mucha, muchos partidos sí. eh, se generan así, güey. Y de, de repente hay chingos de partidos espontánea. que quieren estar, güey. <risa> sí. De, y sí, pero sí requeriría cierta planeación estratégica Está muy bien. interesante.
0: Como dos años y medio. Exacto.
1: Entonces se avisa esto un, en enero después de la elección. Ok. ¿Qué requisitos hay? Para que ya te den tu registro, necesitas tener por lo menos 3,000 afiliados en 20 estados del país o 300 afiliados en 200 distritos electorales eh, no puede tu red de afiliados ser menor al punto ciento del padrón electoral de la elección pasada.
0: ¿Okay? Eso está súper interesante, porque quiere decir que ahí tienes al menos una representatividad. O sea, ese término en particular quiere decir que si sí hay alguien, aparte de tus tíos y tu abuelita, que quieren que existas. Porque Exacto. si no, pasaría que cualquier idiota saca su partido en donde solamente su mamá va a votar por él. Y saludos a, nuestra, a mi mamá, que seguramente <risa> votaría. Pero... La verdad es que no solamente es la única persona que pues, debería estar interesada. Exactamente. Ese punto 26, es, y, y no es una cifra nada menor, ¿eh?
1: No, no, no. Güey, eh, por ejemplo, México Libre, ahorita que vamos a hablar, tiene 270 en feria. Y a, pa, 70 y tantos mil. Pa, ajá. Y, y, sí, sí, sí. Y pasó apenas el... <risa> es
0: más grande que muchísimos municipios en este sí, país. Sí, sí sí, sí, sí.
1: Sí, es que tal vez entendió mal. Eh, necesitan mil afiliados en 20 estados, pero no 3,000 en total. 3,000 en, en cada estado. cada de los estados. ¿sabe? Entonces ahí ya se vuelve una cantidad sí. grande de, de raza. Eh, ¿Por qué es importante que lo regulen? Muy obvio, porque estos cabrones, los que crean partidos políticos, reciben dinero de los impuestos. El INE les otorga un presupuesto para actuar, y ese presupuesto no es nada pequeño. Sí. Yo conozco gente que se ha enriquecido por, bueno, mis sospechas, va, no me lo han comprobado y si no ya los hubiera denunciado, porque estuvieron cerca de partidos políticos y recibían dinero, güey. Claro. O sea, hay, se conocen casos.
0: Sí. Eh,
1: ahora, un partido puede desaparecer si en la elección, su primera elección, bueno, no, ni siquiera la primera, primera, segunda, tercera, la, las que existan, pero a partir de que obtienen su registro, si en la siguiente elección no reciben por lo menos el 3% de los votos, out. out.
0: ¿Y qué pasa con ese porcentaje? O sea, si tienes el 2.8% desaparece o sea el, te empiezan a,
1: o sea te quitan el registro para la la, siguiente. la próxima
0: okay ajá, pero ajá. en esa sí tienes ese porcentaje sí pues en ese lo, lo tuviste por, por,
1: por eso ahorita el, el partido de encuentro social todavía tiene diputados ya y porque el PT tuvo algunos... en riesgo de eso el partido del trabajo sí sí pero si sí lo sí lo, los si lo
0: por... es que justo logran hacer ese tipo de movidas y luego por eso hacen las alianzas sí. los partidos sí. porque partidos que están a punto de desaparecer se alían con un partido grandecito o medianón. Exacto. Y entonces se preservan por los siglos de los Exacto. siglos, como so, lo ha hecho so, el verde toda wey. la pinche vida.
1: El verde, el partido del trabajo, el PES, que ahorita ya por lo menos ya momento. se fue a la chingada. Convergencia, güey. Y los que habrá, ¿no? Sí. Los que habrá. Por lo menos ahorita hay, hay uno que ahorita les vamos a platicar. Pero bueno, ¿por qué es importante entender esto? Porque ya existe y ha existido desde los últimos meses para acá una persecución clara, evidente, muy visible de Andrés Manuel López Obrador y Morena versus Felipe Calderón ¿No de los Margarita chairos, Zavala sí, los chairos, chairos cabrones si,
0: si de, de uh, Exactamente. Felipe Calderón,
1: ¿no? y Felipe Calderón dice la persecución está cabrona contra mí porque México Libre viene durísimo para el 2021 yo no sé yo no sé qué tan duro venga pero sí es evidente que existe una riña, ¿no? Sí, si es, un sí, sí es evidente que existe un roce.
0: Y, y finalmente, yo creo que Andrés Manuel hoy representa un polo extremista y Felipe Calderón representa el otro Exacto. polo extremista. Es normal que se, de esos dos polos tengan que chocar.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, todavía ni era partido México Libre y ya estaban con su primera sanción del INE. Su primera sanción del INE fue porque no estaba bien reportado el dinero que estaban recaudando y no estaba bien reportado el dinero que estaban gastando. Ok. Güey, es que te sancionen por, por cosas de un partido político. Antes de ser un partido político, ah, ya está es como que cuero, te. Güey, es como si claro. te mandaran a extra antes de empezar la materia, mamón. O sea, <risa> ya, ya empezaste con pedos, ¿no? Sí. Capaz, capaz la vas a librar, pues sí, güey, pero ya no estás empezando como deberías. Sí. Eh, y este 4 de septiembre, el viernes, se votó. El Consejo Nacional del INE votó. ¡Qué pedo! Y pues votaron. ¿Se aceptan o no se aceptan? O no se aceptan. Iban a, a, a votar a por deliberar. siete organizaciones que podían convertirse en partidos políticos. Okay. Y de esas siete, a seis les dijeron gracias. Vámonos. vámonos. Entre esas, México Libre, porque. Y aquí es donde está el brete interesante y complejo, porque un millón de pesos de la, del dinero que habían recibido, un millón y feria.
0: Un millón doscientos y mil
1: se recibió a través de clip. Ok, estos aparatitos que... Le, que con de... los que
0: normalmente pagas en los establecimientos muy nuevos, que es un aparatito que se conecta al celular, pasas tu tarjeta y ellos reciben el dinero. Exacto. ¿Es, es específicamente esa la cantidad que recibieron a través de los clips?
1: Sí, o sea, te, te piden que tu máximo de pesos que tú puedes recibir de manera no completamente identificable, si lo quieres okay. ver así, sea solo el 5% de, de todo tu, tu total, yes. okay. de todo tu ingreso. Y ellos fue el 8.2%. Ah, se bueno, pues se pasó por 3.2%. Pero ya, o bye. sea, bye, la regla estaba clara. Ahora, ¿dónde viene la pelea? ¿Dónde está el roce y el debate? Felipe Calderón y la gente de México Libre dice, cabrón, pero te entregué todo. O sea, sí, el, el clip no te dice quién es el de la tarjeta, ni el nombre, ni, ni los dígitos completos de la tarjeta, pero yo te los entregué aparte para uh -huh. complementar mi información. ¿Por qué? Porque me lo pediste y ahí está. Entregamos y ahí te va lo que dicen. que ¿Y eso justificaría? Ahí te va lo que dice que entregaron. Un recibo de todas las aportaciones, con nombre completo de quién fue el que aportó, dirección de la persona, RFC, clave de lector, últimos dígitos de la tarjeta, copia del INE de cada persona, una carta firmada por cada uno de los donantes para decir que lo hicieron por voluntad propia y aparte entregaron un comprobante hecho por CLIP. Eh, con fecha y hora, eh, fecha, hora y localización de cada una de las aportaciones y una copia de la tarjeta bancaria y número de cuenta. Todo eso se entregó a los consejeros electorales. Está
0: bien, o sea, y qué bueno que le entreguen y también le pueden haber entregado una foto, una imagen de la Virgen de Guadalupe y lo que quieras. Pero la realidad es que si no cumple una condición, no tiene que hacerlo Sí. Y... Y a mí me preocupa que en este país creemos que podemos meter enmienditas así, es que yo te mandé el otro papel que justificaba la falta de la falta de la falta, sí. y entonces con eso quiero pasarme la ley por el culo. Y que me valga madres todo. O sea, mira, yo creo que aquí, y, y me gustaría hacer como que un, 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 un una vista de águila un poquito más amplia, porque a mí de arranque, el que un presidente quiera vivir toda su vida del erario, ya no me gusta. O sea... Ya fue Calderón, ya ah. estuvo. Creo que fue un, un, un buen presidente. Yo creo que ha sido el mejor presidente que hemos tenido en los últimos 30 años. ¿eh? Y este statement está cabrón. Pero Porque si, hemos tenido si, puro pendejo también. Si el güey
1: no, si no cree en ninguna de, de las fuerzas ahorita políticas, ¿por qué no generar una nueva, güey? Eh, el, el cabrón puede hacerlo. ¿Necesitamos
0: ¿no? más? O sea, no tenemos ni siquiera una con la que funcionemos. ¿Necesitamos otra más? No, lo que necesitamos es que las que están funcionen.
1: Pues sí, pero ¿y si no podemos hacerlas funcionar? Que pues, se vayan a la chingada y generamos nuevas, güey. Nueva, una
0: nueva tampoco es que ¿Por te, qué tenga no? más
1: posibilidades. No sabes. A ver, estoy jugándole al abogado del diablo, sí. cabrón. Yo tampoco estoy de acuerdo. Y probablemente yo no, no me acercaría a esta fuerza política, ni de chiste. Pero, güey...
0: Mira, de, de arranque estamos hablando de un Felipe Calderón que trae atrás el tema de Genaro García Luna, que hoy está detenido. Y sí, Felipe Calderón era el jefe directo de este señor que sabemos hoy que está detenido con temas con alianza con el narcotráfico. Si ese tema no se no se resuelve, no podemos seguir con esto. O sea, yo, yo creo que eso es muy delicado y no es cualquier cosa. Otra cosa es, eh, yo creo que Calderón está replicando una historia que ya había sucedido en Colombia con Álvaro Uribe, que hoy, por cierto, está detenido en, en arresto domiciliario con o sin justificación, no lo sé, eso lo tendrá que hacer eh, la justicia colombiana, pero está haciendo un movimiento de alguien que también generó guerra en su país, en su momento con las FARC, y ahora Regresa tratando de generar otro movimiento para poder regresar al poder o poner a gente de su nuevo partido eh, en el sí. poder. O sea, a mí, a mí sí me genera una serie de dudas. Y además, estamos hablando de un personaje que rompió en pedazos a un partido, que es Acción Nacional. Porque acuérdense que tanto Felipe Calderón como Anaya se pelearon, sí. tronaron al PAN, y hoy por eso es el PAN. La fuerza más débil que está en la chafísima, cámara y Es una porquería chafísima. A mí sí me preocupa que este tipo de personajes Que dices tú que quieren construir Una nueva agenda, se la han pasado destruyendo En el pasado, y podemos hablar de la cantidad De muertos que tuvo en su sexenio, como Andrés Manuel También los ha tenido, y como cualquier otra cantidad Sí, sí. pero a mí sí O sea, yo creo que o se hacen al 100% Bien y apegadas,
1: o que no se hagan ¿Sabes cuál, ¿Sabes cuál fue el pedo? La narrativa por parte del INE uh -huh. porque Quizá no fueron claros e eso, uno y dos, dijeron que se el, el, el voto en contra era por nuevas quejas. Y ahí utilizar la palabra nuevas uh -huh. mandó no, al pues si coño no. todo. ¿Cómo chingados vas a votar por algo que no conoces, no? Claro. O sea, si es una nueva queja, pues entonces tómate tu tiempo que de deliberar, analice. que se claro. analice, y después votas si sí si o si no. O sea, eso hizo parecer que o son poco profesionales o que... Los maicearon, cabrón. ¿Sí? Que hicieron que votaran por una u otra manera. Y, y ahí es donde existen las, la, la, las historias que todavía no se sabe la verdad, pero que son sospechas. O el PAN presionó a estos consejeros para que votaran así. O Morena.
0: Y ahí, fíjate, le, le das al clavo. Yo creo que esto era mi siguiente punto y con el que yo creo que quisiera cerrar. A mí me asusta y me da pánico pensar que el INE hoy está haciendo esto como una movida política para que Andrés Manuel se sienta tranquilo de la función del INE sí. y con esto evitar que los quiera desaparecer, como ha estado presionando durante todo lo que lleva del sexenio. Sí. Me asusta en ese sentido que eh, Lorenzo Córdoba, que es el presidente del INE, esté tomando este tipo de, eh, de, de caminos sí. cómodos no, no, con wey. la intención de quedar bien con el presidente.
1: Y quedar bien porque al Partido Encuentro Solidario sí le dieron su pinche registro, que es el PES 2. Sí. Son las el, de, el las Vesteros obras... Marillo. No, 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 a ese se lo quitaron, ah, al de redes okay. progresistas... Se lo... No, 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 pero el Partido Encuentro Social, las obras se convirtieron en Partido Encuentro Solidario. Ya. La misma madre. Y el pedo aquí es que 15 ministros de culto operaron como organizadores en las asambleas constitutivas no, del partido. No, no, no el Estado laico, a la mierda. Sí. Si ese partido, y eso también está en contra de la Constitución, pero les dieron su registro, a ellos sí. A ver, yo digo, todos todos rabones sí, o todos sí, mochos, ¿cómo se dice? Estupidez. A, o a todos a la chingada, o a todos sí, pues. Sí. Si alguien no cumple la regla, se va. Si alguien sí las cumplió, se queda. Sí. Si Totalmente no lo, si no lo cumplió ninguno, ni, pues no tenemos ningún partido nuevo. Sí. Totalmente. Que la, que la gente decida allá afuera.
0: Desafortunadamente, en este país, a veces nos gusta creer que algunos pueden pasarse la ley por donde sea. Y para algunos se aplica y para otros no. Ojalá que finalmente eh, el partido de Felipe Calderón, México Libre, tiene la posibilidad de interponer esta sí, lo va a impugnar este al tribunal proceso, electoral. lo van a impugnar y que el tribunal electoral, ojalá en quienes en ellos quiero confiar. Ojalá que su último veredicto esté bien justificado, sea claro. implacable y no dé espacio para que estas dudas de las que hemos estado hablando tú y yo en el programa puedan seguir. Creo que se nos acabó el tiempo. Un programa en donde sí. me encantaría tener 20 minutos ¿Puedo más? hacer una predicción muy de rápida? Darle, dale, dale.
1: Yo creo que si el tribunal falla a favor de México Libre, México Libre va a regresar con muchísima más fuerza por haber hecho esto muy visible de Andrés Manuel versus Felipe Calderón. Y de ahí se van a agarrar como argumento de campaña y de todo. Cabrón.
0: Y yo creo que si eso sucede, Andrés Manuel va a querer hacer todo por despedazar a Calderón y a los
1: calderonistas. Ahí Venga. está. Ya les platicaremos qué pasa en los días por venir. Esto fue todo en el Alto Parlante el día de hoy. Mil gracias. Mi nombre es Arturo Ramburo, Estoy acompañado de Pablo Marín. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo y nos vemos el jueves. Gracias. Ciao. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.